0: கல்கியின் அமர காவியங்கள் வரிசையில் முதலிடம் வகிப்பது பொன்னியின் செல்வன் வரலாற்று படிக்கின்ற பழக்கத்தை குழந்தைகளிடம் ஏற்படுத்த பொன்னியின் செல்வன் நாவலை படிக்க சொல்வது பெற்றோரும் முறை தமிழ் படிக்கும் பழக்கம் இளைய தலைமுனையினர் குறைந்து வரும் இந்த காலகட்டத்தில் பொன்னியின் செல்வன் வரலாற்று தினம் அந்த ஆபத்தை தடுத்து தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு உதவும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த பதிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் படிக்க படிக்க அழுப்பு தட்டாத இந்த அரிய நூலை வெளியிடுவதில் பெருமை கொள்கிறது பதிப்பகம் இந்த நூல் சிறப்பாக அமைய பாடுபட்ட அத்தனை ஐந்து பாகங்களை உள்ளடக்கியது பொன்னியின் செல்வம் முதல் பாகம் புதுவெள்ளம் இரண்டாம் பாகம் சுழல் காற்று மூன்றாம் பாகம் கொலைவாழ் நான்காம் பாகம் மணிமகுடம் ஐந்தாம் பாகம் தியாகசிகரம் பாகம் மூன்று முதல் கதை ஆடித்திருநாள் ஆதி அந்தமில்லாத கால வெள்ளத்தில் கற்பனை ஓடத்தில் ஏறி நம்முடன் சிறிது நேரம் பிரயாணம் செய்யுமாறு நேர்களை அழைக்கின்றோம் வினாடிக்கு ஒரு நூற்றாண்டு வீதம் எளிதில் கடந்து இன்றைக்கு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய காலத்துக்கு செல்வமாக அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு எழுதியது தொண்டை நாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் இடையிலுள்ள திருமுனைப்பாடி நாட்டின் தென்பகுதியில் பழத்துக்கு மேற்கே இரண்டு காத தூரத்தில் அலைகடல் போன்ற ஒரு ஏரி விருந்து கிடக்கிறது வீரநாராயண ஏரி என்று பெயர் தெற்கு வடக்கில் ஒன்றரை காத தூரமும் கிழக்கு மேற்கில் அரை காத அகலமும் உள்ளது காலப்போக்கில் அதன் பெயர் சிதைந்து இந்நாளில் வீராணத்து ஏரி என்று பெயரால் வழங்கி வருகிறது ஆடித்திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் முன்மாலை நேரத்தில் அலைகளில் போல் விரிந்து பறந்திருந்த வீரநாராயண ஏரிக்கரை மீது ஒரு வாலிப வீரன் குதிரை ஏறி பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் தமிழகத்து வீர சரித்திரத்தில் புகழ்பெற்ற வாணர்குளத்தை சேர்ந்தவன் வல்லவராயன் வந்தியத்தேவன் என்பது அவன் பெயர் எடுந்தோறும் பிரயாணம் செய்து அழுத்து களைத்திருந்த அவனுடைய குதிரை மெல்ல மெல்ல நடந்து சென்று கொண்டிருந்தது அதை பற்றி அந்த இளம் வீர சிறிதும் கவலைப்படவில்லை அகண்டமான அந்த வீர ஏரியின் தோற்றம் உள்ளத்தை அவ்வளவாக வசீகரித்திருந்தது ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கன்று சோழ நாட்டு நதிகளெல்லாம் வெள்ளம் இரு கரையும் தொட்டுக் கொண்டு ஓடுவது வழக்கம் அந்த நதிகளிலிருந்து ஏரிகளும் பூரணமாக நிரம்பி கரையின் உச்சி தொட்டுக்கொண்டு அலைமோதி கொண்டிருப்பது வழக்கம் வட காவேரி என்று பக்தர்களாலும் கொள்ளிடம் என்று பொதுமக்களாலும் வழங்கப்பட்ட நதியிலிருந்து படவாற்றின் வழியாக தண்ணீர் வந்து வீரநாராயண ஏரியில் பாய்ந்து அதை ஒரு பொங்கு கடலாக ஆக்கியிருந்தது அந்த ஏரியின் எழுபத்தி நான்கு வழியாகவும் தண்ணீருக்கு மிக முகன்று பாய்ந்து சுற்றுப்புறத்தில் நடுந்தூரம் நீர்வளத்தை அழித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த ஏரி தண்ணீரை கொண்டு கண்ணுக்கட்டிய தூரம் கழணிகளில் உழவும் விரை தெளிய நடவும் நடந்து கொண்டிருந்தன உழுது கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் நடவ நட்டு குடியான பெண்களும் இனிய இசைகளில் குதூலமாகடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு வந்தியத்தேவன் களைத்திருந்த குதிரையை விரட்டாமல் மெதுவாக போய்கொண்டிருந்தான் ஏரிக்கரையை மீது ஏறியதிலிருந்து அந்த ஏரிக்கு எழுபத்தி நான்கு உண்டு என்று சொல்லப்படுவது உண்மைதானா என்று அறிந்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் உன் கணவாய்களை எண்ணிக்கொண்டே வந்தான் ஏறக்குறைய ஒன்றடைக்காது தூரம் அவன் அந்த மாபெரும் ஏரிக்கரையோடு வந்த பிறகு எழுபது கணவாய்களை எண்ணியிருந்தான் ஆக இது அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஏரி எத்தனை நீளம் எத்தனை அகலம் தொண்டை நாட்டில் பல்லவ பேரரசர்களால் காலத்தில் அமைத்த ஏரிகளையெல்லாம் இந்த ஏரிக்கு முன்னால் சிறிய குளங்குட்டைகள் என்றே சொல்லத் தோன்றுமல்லவா வடக்காவேரியில் வீணாக சென்று கடலில் விழும் தண்ணீரை பயன்படுத்துவதற்காக மதுரை கொண்ட பராந்தகரின் புதல்வர் இளவரசர் ராஜாதித்தர் இந்த கடல் போன்று ஏரியை அமைக்க வேண்டும் என்று எண்ணினாரே எண்ணி அதை செயலிலும் நிறைவேற்றினாரே அவர் எப்பேற்பட்ட அறிவாளியாக இருந்திருக்கிலே தான் அறிவாளியாக இருந்திருக்க வேண்டும் வீர பௌரிஷத்திலேதான் அவருக்கு இணை வேறு யாரு நடந்த போரில் தாமே முன்னிலையில் யானை மீது ஏறி சென்று போராடினார் அல்லவா போராடி பகைவர்களின் வேலை மார்பிளே தாங்கி கொண்டு உயிர் நீத்தார் அல்லவா அதனால் யானை மேல் துஞ்சிய தேவர் என்று சிறப்பு பெயர் பெற்று வீர சொர்க்கமடைந்தார் அல்லவா இந்த சோழவளுத்து மன்னர்களே அதிக அதிகசமானவர்கள்தான் அவர்கள் வீரத்தில் எப்படியோ அப்படியே அறத்திலும் மிக்கவர்கள் அறத்தில் எப்படியோ அப்படியே தெய்வ பக்தியிலும் சிறந்தவர்கள் இப்படியெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு ஈரநாராயண ஏரிக்கரையின் தென்கோடிக்கு வந்தியத்தேவன் வந்து சேர்ந்தான் அங்கு வடக்காவேரியிலிருந்து பிரிந்து வந்த வடவாறு ஏரியில் வந்து சேரும் காட்சியை கண்டான் ஏரிக்கரையிலிருந்து சிறிது வரையில் ஏரியின் உட்புறம் படுகையாக அமைந்திருந்தது வெள்ளம் வந்து மோதும் போது கரைக்கு சேதம் உண்டாகாமல் இருக்கும் பொருட்டு அந்த படுகையில் கருவேலு மரங்களையும் விழா நட்டு வளர்ந்திருந்தார்கள் கரையோரமாக நானல் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்தது தென்மேற்கு திசையில் இருந்த இருபுறமும் மர வரிசையுடன் வடவாற்றின் புதுவெள்ளம் வந்து வீரநாராயண ஏரியில் கலக்கும் காட்சி சற்று தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும் அழகிய வர்ண கோலம் போட்டது போல காணப்பட்டது அந்த மனோகரமான தோற்றத்தின் இனிமையும் குதூகலகத்தையும் அதிகப்படுத்தும்படியான இன்னும் சில காட்சிகளை வந்தியத்தேவன் அங்கே கன்றான் அதென்ன காட்சிகள் அன்று பதினெட்டாம் பேருக்கு திருநாளவா பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்து தந்த நிற தென்னங்குற்று சப்பரங்கள் கட்டி இழுத்துக்கொண்டு கும்பல் மக்கள் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் புதிய ஆடைகள் அணிந்து விதவிதமான அலகாரங்கள் செய்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் பெண்களின் கூந்தல்களை தாழம் வந்திப்பு முதலிய மலர்கள் கொத்து கொத்தாய் அலங்கரித்தனர் கூட்டாஞ்சோரும் சித்திராண்ணமும் எடுத்துக்கொண்டு பலர் குடும்பமாக வந்திருந்தார்கள் சிலர் ஏரிக்கரையில் தண்ணீர் ஓரமாக நின்று கொண்டு சித்திராண்ணம் முதலியவற்றை கமு மட்டைகளில் உண்டார்கள் இன்னும் சில தைரியசாலிகள் சிறிது தூரம் தண்ணீரில் நடந்து சென்று படவாற்றங்கரையை அடைந்து அங்கு சாப்பிட்டார்கள் குழந்தைகள் சிலர் சாப்பிட கமக மட்டைகளை கணவாய்கள் ஓரமாய் ஏறிய அந்த மட்டைகளில் கணவாய்களின் வழியாக ஏரிக்கரைக்கு வெளியே விழுந்து விழுந்தெடுத்து ஓடி வருவதைக் கண்டு கைகுட்டி சிரித்தார்கள் ஆடவர்களில் சில வம்புக்காரர்கள் தங்கள் காதலிகளின் கூந்தலில் சுடிந்த மலர்களை அவர்கள் அறியாமல் எடுத்து கணவாய் ஓரத்தில் விட்டு ஏரிக்கரைக்கு மறுபக்கத்தில் அவை ஓடி வருவதைக் கண்டு மகிழ்ந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு சிறிது நேரம் உள்ளவராயன் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் அங்கு நின்ற பெண்களில் இனிய குரல் சிலர் பாடுவதையும் காது கொடுத்து கேட்டான் அவர் ஓடப்பாட்டும் வெள்ளப்பாட்டும் கும்மியும் சிந்துவும் பாடினார்கள் மிகுந்த குதெலித்துடன் பாடினார்கள் வடவாறு வங் வருது வந்து பாருங்கள் பள்ளியரே வெள்ளாறு விரைந்து வருது வேடிக்கை பாருங்கள் தோழியரை காமேரி புரண்டு வருது காணவாருங்கள் பாங்கியரே என்பன போன்ற வெள்ளப்பாட்டுகள் வந்தியத்தேவன் செவிகளில் இன்ப வெள்ளமாக பாய்ந்தன வேறு சிலர் சோழகுல மன்னர்களின் வீர புகழை கூறும் பாடங்களை பாடினார்கள் முப்பத்தி இரண்டு போர்களில் ஈடுபட்டு உடம்பில் தொன்னூற்றி ஆறு காயங்களை ஆபரணங்களாகப் பூண்டிருந்த விஜயாலய சோழனின் வீரத்தை சில பெண்கள் பாடினார்கள் அவனுடைய மகன் ஆதித்த சோழனுடைய வீரத்தை போற்றி அவன் காவேரி நதி உற்பத்தியாகும் இடத்திலிருந்து கடலில் சேரும் இடம் வரையில் அறுபத்தி நாலு சிவாலயங்கள் எடுப்பதை ஒரு பெண் அழகிய பாட்டாக பாடினாள் ஆதித்தனுடைய மகன் பராந்தக சோழ மகாராஜன் பாண்டியர்களையும் பல்லவர்களையும் சேரர்களையும் வென்று ஈழத்துப்படை அனுப்பி வெற்றிக்குடி நாட்டிய வரலாற்றினை இன்னொரு பெண் உற்சாகமாக ததுவ பாடினார் ஒவ்வொரு தீம் பாடிய போது அவளை சுற்றிலும் பலர் தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் அவர்களுடைய பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனை ஒரு மூதாட்டி கூந்து கவனித்தாள் தம்பி வெகு தூரம் இருந்து வந்தாய்ப் போலிருக்கிறதே எனவும் கலத்திருக்கிறாய் குதிரை மீதிருந்து இறங்கி வந்து கொஞ்சம் கூட்டாஞ்சோடு சாப்படை என்றாள் உடனே பல இள நங்கைகள் நம் வாலிப பிரா பிரயாணியை பார்த்தார்கள் அவனுடைய தோற்றத்தை குறித்து தங்களுக்குள் ரகசியமாக பேசிக்கொண்ட கலகல என்று சிரித்தார்கள் வந்தியத்தேவனை ஒரு பக்கம் வெட்கமும் இன்னொருவரும் குதிரலமும் பிடுங்கித் தின்றன அந்த மூதாட்டை சொற்படி இறங்கி சென்று அவள் உணவை சாப்பிடலாமா என்று ஒரு கணம் சிந்தித்தான் அப்படி சென்றால் அங்கே நின்ற இள நங்கைமார்கள் பலரும் உனை சூழ்ந்து கொண்டு பரிஹசித்து சிரிப்பார்கள் என்பது நிச்சயம் அதனால் என்ன அத்தனை அழகிய பெண்களை ஒரே இடத்தில் காண்பது சுலபமான காரியமா அவர்கள் தன்னை பரிஹசித்து சிரித்தாலும் அந்த ஒளி தேவகானமாகவே இருக்கும் இந்தியத்தேவனின் யோவன கண்களுக்கு அந்த ஏரிக்கரையில் நின்ற நங்கைகள் எல்லாரும் அரம்பைகளாகவும் மேனகைகளாகவும் தோன்றினார்கள் ஆனால் அதே சமயத்தில் தென்மேற்கு செயல் வடவாற்று நீரோட்டத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி சிறிது தயங்க செய்தது வெள்ளைப்பாய்கள் விரிக்கப்பட்ட ஏலட்டு பெரிய ஓடங்கள் வெண் சிறகுகளை விரித்து நீரில் மிதந்து வரும் அன்ன பட்சிகளைப் போல் மேலை காற்றினால் உந்தப்பட்டு விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையில் பல வகை கலியாட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் அந்த படகுகள் வரும் திசையை ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினார்கள் அந்த படகுகளில் ஒரு படகு எல்லாவற்றிற்கும் முன்னதாக விரைந்து வந்த ஏரிக்கரையை வடக்கு நோக்கி திரும்பும் மூளையே அடைந்தது அந்த படகில் கூறிய பிரகாசமான வேல்களை ஏந்திய ஆஜானு பாகுவான வீரர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் ஏரிக்கரையில் குதித்திறங்கி அங்கே இருந்த ஜனங்களை பார்த்து போங்கள் போங்கள் என்று விரட்டினார்கள் அவர்கள் அதிகமாக விரட்டுவதற்கு இடம் வையாமல் ஜனங்களும் அவர்களுடைய பாத்திரங்கள் முதலியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து கரையேறத் திறங்கினார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு இது ஒன்றும் விளங்கவில்லை இந்த வீரர்கள் யார் பின்னால் வரும்பா இவருந்த படங்களில் யார் வருகிறார்கள் இங்கிருந்து வருகிறார்கள் ஒருவேளை அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இருப்பார்களோ ஏரிக்கரையின் கையில் கோள் விடுத்து நின்ற பெரியவர் ஒருவரே வல்லவரா ஐயா இந்த வீரர்கள் யாரை சேர்ந்தவர்கள் அதோ பின்னால் வரும் ஓடங்கள் யாருடையவே எதற்காக இவ்வீரர்கள் மக்களை விரட்டுகிறார்கள் மக்களும் எதற்காக விருகிறார்கள் என்று அடிக்கிறார் தம்பி உனக்கு தெரியவில்லையா என்ன அதோ அந்த படகுகள் நடு படகில் ஒரு குடி பறக்கிறதே அதில் என்ன பார் என்றார் பெரியவரம் பனைமரம் போல் தோன்றுகிறது என்றார் பனைமரம் தான் கொடி பழுவேட்டரையர் கொடி என்று உனக்கு தெரியாதா மகாவீரர் பழுவேட்டரையராக வருகிறார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் பனைமறைக்குடியை உயர்த்தி கொண்டு வேறு யாரால் வர முடியும் என்றார் பெரியவர் வல்லவராயனு கண்கள் அளவில்லாவிய பில் விருந்து படகுகள் வந்த திசையை நோக்கி அப்பழுவேட்டரையரை பற்றி வல்லவராயன் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் யார்தான் கேள்விப்பட்டிருக்க இருக்க முடியும் தெற்கு ஈழ நாட்டிலிருந்து வடக்கே களிங்க நாடு வரையில் அண்ணன் தம்பிகள் பெரிய பழுவேட்டரையர் சின்ன பழுவேட்டரேர் என்பவர்களுடைய பெயர்கள் பரிசுத்தமாயிருந்தன ஒரே பக்கத்தில் வட வடக்கரையில் உள்ள பழுவூர் அவர்களுடைய நகரம் விஜயாலய சோழன் காலத்திலிருந்து பழுவேட்டரையர் குளம் வீரப்புகள் பெற்றிருந்தது அக்குடும்பத்தார் சோழ மன்னர் குடும்பத்துடன் கொள் வினை குழத்தொன்மை வீரப்புகழ் இவை காரணமாகவும் பழுவேட்டரையர் குளம் அரச குளத்தின் சிறப்புகளெல்லாம் பெற்றிருந்தது தனியாக கொடி போட்டுக்கொள்ளும் உரிமையும் அந்த குளத்துக்கு உண்டு இப்போதுள்ள பழுவேட்டரையர் இருவரில் மூத்தவர் இருபத்தி நான்கு ஈடுபட்டவர் அவருடைய காலத்தில் அவருக்கு இணையான வீரர் சோழ யாரும் இல்லை என்று புகழ்பெற்றவர் இப்போது சோழ நாட்டு அரசாங்கத்தில் மிக உன்னதமான பல பதவிகளை வகித்து வந்தார் அவர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் கனாதிகாரி தானியாதிகாரி தன பண்டாரமும் தானிய பண்டாரமும் அவருடைய அதிகாரத்தில் இருந்த அரசியலின் தேவைக்கு தகுந்தபடி இறை விதித்து வசூலிக்கும் அதிகாரமும் அவரிடம் இருந்தது எந்த சிற்றரசரையும் கோட்டத்தலைவரையும் பெரிய குடித்தணக்காரரையும் இவ்வளவு இவ்வாண்டு இறை தர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு வசூலிக்கும் உரிமை அவருக்கு இருந்தது ஆகவே சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு அடுத்தபடியாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இப்போது வலிமை மிக்கவர் பழுவேட்டரையர் தான் அத்தகைய மகாவீரமும் அளவிழா வலிமையும் அதிகாரமும் படைத்தவருமான பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்று அவள் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் பொங்கியது ஆனால் அதே சமயத்தில் காஞ்சி நகரின் பெரிய புன் மாளிகையில் இரவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் தன்னிடம் அந்தரங்கமாக அழுத்துச் சொன்ன செய்தி அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது தேவா, நீ சுத்த வீரன் என்பதை நன்கு அறிவேன் அத்துடன் நல்ல அறிவாளி என்று நம்பி இந்த பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்படைக்கின்றேன் நான் கொடுத்த இரு ஓலைகளில் ஒன்றை என் தந்தை மகாராஜாவிடமும் இன்னொன்றை என் சகோதரி இளைய பராட்டியிடமும் ஒப்பிக்கவே ஒப்புவிக்க வேண்டும் சோழ பெரிய பெரிய அதிகாரிகளை பற்றி கூட செய்தி யாருக்கும் தெரியக்கூடாது எவ்வளவு முக்கியமானவராயிருந்தாலும் நீ என்னிடமிருந்து ஓலை கொண்டு போவது தெரியவே கூடாது வழியில் யாருடனும் சண்டை பிடிக்க நீயாக வலுச்சண்டைக்கு போகாமல் இருந்தால் போதும் போதாது மற்றவர்கள் வலுச்சண்டைக்கு இழுத்தாலும் நீ அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது உன்னுடைய வீரத்தை நான் நன்கு அறிவேன் ஆகையால் வலிய வரும் சண்டையிலிருந்து விலகி கொண்டாலும் கௌரவ குறைவு ஒவ்வொன்றும் உனக்கு ஏற்பட்டு விடாது முக்கியமாக என் சிறிய தந்தை மதுராந்தகரிடமும் நீ மிக்க ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்துக்குரிய இளவரசரும் வடதிசை சைன்யத்தின் மாதாண்ட நாயகரும் ஆதித்த கரிகாலர் இவ்விதம் சொல்லியிருந்தார் மேலும் வந்தியத்தேவன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதங்களை பற்றியும் இவையெல்லாம் நினைவு வரவே பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலை வல்லவராயன் அடக்கி கொண்டான் குதிரையை தட்டிவிட்டு வேகமாக செல்ல முயன்றான் என்ன தட்டிவிட்டாலும் களைப்பற்றிருந்த குதிரை மெதுவாகவே சென்றது இன்று இரவு கடம்பூர் சம்பவராயர் மாளிகையில் தங்கிவிட்டு நாளை காலையில் புறப்படும் போது வேறு நல்ல குதிரை சம்பாதித்துக் கொண்டே கிளம்ப வேண்டும் என்று மனதிற்குள் தீர்மானத்துக் கொண்டான் புதுவெள்ளம் முடிந்தது